0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟大家讲的题目是：不可懈慢我们的主。我们都知道，凡是有修养、有教养的人呢，在待人接物上都是很有礼貌的。有的时候呢，说起来也好笑，我们在自己家里可以随意的放松，爱怎么样就怎么样。但是，当有客人来到的时候呢，我们就会彬彬有礼。特别是在外面去应聘的时候，或者在一个重大的场合。大家都是小心翼翼的，希望给对方呢一个好的印象。我们做人在外交上这样子小心，同样呢，我们在敬拜上帝的时候呢，也是要小心翼翼，把自己崇敬的心情呢，完完全全的献给上帝。在圣经当中呢，有这样的教训给我们每一个人，那就是。一些人呢，在圣殿里面随随便便的来到耶和华上帝的面前，没有按照上帝的意思呢来敬拜上帝。这个时候呢，灾祸就降临在他们身上了。我们今天就从旧约的立位记来找出一个例子来。立位记第九章二十三到二十四节，摩西亚伦进入会幕。又出来为百姓祝福，耶和华的荣光就向众民显现，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油，众民一见就都欢呼，俯伏在地。这里呢，描写到摩西和亚伦，他们作为以色列民的代表，在上帝的面前为上帝献祭。因为他们的虔诚，他们的纯洁，上帝的荣光呢，就向以色列民显现出来了。他们的献祭呢，也得到了上帝的悦纳。所有的民众都心服口服的趴在地上敬拜神。接下来却发生了一件非常令人遗憾的事情。立位记第十章一到二节。亚伦的儿子拿达、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。亚伦是以色列的大祭司，是上帝拣选的，上帝呢？也希望亚伦的子孙世世代代来侍奉上帝。拿达和亚比户被授予这么样的一个重任，因为他们是亚伦的儿子。他们呢，轮到他们了，拿着香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，也就是世俗的火，不是圣洁的火，不是从耶和华上帝。那里得来的火，这样的态度呢是非常的轻浮、随便的。当时敬拜上帝，在会幕当中献祭都是非常严格的，要按照上帝的指示来进行的。但是拿达和亚比户这两个人却随随便便的献上了燔火，结果呢，耶和华上帝就从天上降下火来。把他们两个人烧死了。有的人想，这样的结果是不是太严重了？只不过是献错了火，怎么就会招致这样的杀身之祸呢？其实呢，拿达和亚比户，他们不仅仅是在耶和华上帝面前献上了燔火，在他们的心里面却是亵慢了上帝，看清了上帝。我们宇宙的主，而且如果他们这样子做了，没有得到应有的惩罚，那么其他的以色列民就得不到教训，也会效仿他们的样子来亵慢上帝。上帝给摩西和以色列人非常详尽的指示，要他们兴建圣殿，圣殿里的每一个摆设、每一个仪式，都象征着上帝救赎的大功。圣殿里的一切呢，无不预表着耶稣基督和他将要施行的拯救大功。整个圣殿的设计都体现出上帝要让罪人呢因信称义的良苦用心。所以呢，圣殿里的一切仪式也要求祭司和会众严格按照上帝所列出的规格来进行。如果稍稍，偏离了上帝的要求，那就败坏了上帝原先要阐明的真理。认识到这一点呢，我们大家都应该非常的小心，因为上帝告诫我们去做的事情都是有意义的、有目的的，我们不可以随意的更改。拿达和亚比户在以色列人中所居的地位呢，仅次于摩西和亚伦。他们曾蒙耶和华的特别的恩典，得以呢和七十个长老一同在山上瞻仰到上帝的荣耀。但是呢，上帝并没有因为这两个人他们的地位在百姓当中相当的高，就原谅或者轻轻的放过他们的罪行。这两个人正因为他们享受着很多的特权，倒是他们呢。他们的罪更加的严重，因为他们是明知故犯。因为人领受了大光，领受了真理，又同以色列人的首领一样呢，得想上山与上帝交往，跟上帝有亲密的关系，并且要住在他荣耀的光辉之中。那么就不可以随随便便的犯罪。犯了罪之后呢，肯定要得到上帝的惩罚。我们作为上帝的仆人，不要觉得上帝拣选我们为他做工，那么上帝就会偏袒我，他就不会严格的刑罚我。不是这样的，这种思想呢是一种可怕的错误。当上帝把真理的光和侍奉他的特权交给我们的时候呢？他要让我们这些人能够结出圣洁的果子，有好的行为，与我们所得到的亮光和荣誉呢相称。不然的话呢，我们就不能够讨上帝的欢心。上帝所赐的福气和特权，不应该让你和我有一种疏忽的放肆的感觉，觉得既然上帝这么信任我。那么我就可以随心所欲的行事，不是的。我们更应该呢谦卑小心。正因为我们得到上帝的光照，我们更应该看到上帝的伟大和我们的微小和污秽。上帝赐人一切有利的条件，乃是为了激发我们的热心，督促我们努力的遵行他的旨意。我们自己呢，在生活当中确实是常常的犯错。自由主义的思想呢，往往会令我们呢随心所欲的行事。在我们现在的基督教会，也发生了很多不应该发生的事情。因为这个世界呢，越来越多的重视个人的权利，还有呢，就是一个人的自由，甚至呢。自由到连圣经中明令禁止的罪恶呢，都在教会里实行。比如说同性恋，同性恋是受到圣经谴责的一种性行为，但是呢，在美国、在欧洲、在其他的一些开放的发达国家，同性恋婚姻竟然在教会里得到了承认。当然，并不是。说所有的教会都承认，一些非常自由的、开放的那些基督教派呢，不严格的按照圣经的诫命来执行，随随便便的呢就承认同性的婚姻，甚至呢还有同性恋的牧师，作为同性恋本身是一个罪人，却被安立成牧师或者主教，这些都是在上帝的眼中呢。看为恶的行径。格林多前书第六章第九节说：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。上帝明明的把这些罪行罗列出来。如果我们”不摒弃这些罪行，那么等待着我们的就是毁灭，被上帝抛弃，不能够进入上帝的国。这个世界呢，对罪越来越有容忍的心，好像觉得那是你个人的享受，只要你不影响到我的自由，那么随便你怎么样，我都不在乎。从这一点就看得出呢，我们的世界。真的是非常的败坏了，已经没有了原则，没有了上帝所设立的道德。有些教会呢，不顾圣经中上帝亲自的教导，他们自行呢宣布上帝的律法，甚至是实践全部废被废除了。这些基督教呢，有些基督徒呢就声称，只要一个人信耶稣做基督徒。那么他就不再受上帝的律法的约束了，甚至是再犯罪呢，也照样可以得救，哪怕是罪行呢不不忏悔也能够得救。这种理论呢，就是所谓的一次得救永远得救，这是不符合圣经的，这也是人自己点燃起来的俗火，不是来自上帝的真理。许多基督教会呢，错误的认为。实践呢，特别是第四条守安息，这是律法主义。所以呢，基督徒不应该遵守犹太的律法。罗马天主教会呢，甚至凭着自封的权柄，说他的权柄呢，甚至高过圣经。他们就将每周第七日的安息日改换到第一日的星期日。上帝的神圣的律法呢，就这样子。被赤裸裸的玷污了。我们都知道，上帝的十诫是颁布给人类的道德的标准。每一条律法呢，都表示着我们要爱上帝，要爱其他的世人。十诫跟其他的旧约的那些祭祀的律法呢是不一样的，因为祭祀的那些律法呢，都是预表着耶稣基督。当耶稣基督来到这个世界上，在十字架上牺牲的时候呢，那些祭祀的律法都已经变得无效了，因为耶稣基督才是上帝的羔羊，他应验了那些律法所预言的。当然呢，那些律法就自然而然的被废除了。但是，上帝的十条诫命却是道德的法律，是审判人的标准，所以。根本呢不能够被废除掉，在新约的雅各书第二章十到十一节这样写道：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人。你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。”从这一点就看得出，那些基督教派、基督教会说。十条诫命的第四条已经被改变了，这样的做法呢，其实就是破坏了上帝的整个十条诫命，违背了上帝的律法。对圣经中的警告呢，我们千万不可以掉以轻心。我们生活的这个时代是一个黑白颠倒的时代，在以赛亚书第五章二十和二十一节。有这样的警告，先知以赛亚说：“或在那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人；或在那些自以为有聪明、自看为通达的人。如果这个世界上没有了标准，黑白颠倒，那么等待着人的就是毁灭。”我们人千万不要自作聪明，用自己的方法来做上帝的事情，来敬敬拜上帝。这些呢，都会导致上帝的恩典离开我们。耶稣基督的教导，也就是圣经里的所有教导，是我们基督徒在这个世界上衡量正确与谬误的唯一标准，它是我们得救的唯一途径。在约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。只有耶稣基督是我们得救的道路，通往天国的道路。其他任何的宗教、任何的学说、任何的财富、任何的权势，都不能够把我们带到上帝的面前，带到上帝的天国。只有通过耶稣基督，才可以实现。”所以呢，耶稣基督就是真理，就是生命。人因为自己的愚顽和顽固，千方百计的拒绝来到耶稣基督的面前。很多人呢，觉得自己衣食富足，什么都不缺，所以呢，他们不愿意接受福音，不愿意接受上帝作为他们生命的主宰。另外一些人呢。有很高的学识，有博士等等的头衔，他们觉得自己的知识非常的丰富，所以也不愿意来接受上帝救人的福音。这些都是非常可悲的现象。他们没有认识耶稣基督，没有认识他就是通往上帝的天国的唯一途径。那么，即使他们在生活中过得。再舒畅，再美好，做各样的善事，他们仍然呢不可以得救。格罗西书第二章第八节说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”这个警告呢，是非常的现实的。我们不要被别人。吹得天花乱坠的那些学说呢，给迷惑了。不要觉得有一些人他们讲的是智慧，我们就跟从就能够得救，不是这样的。唯独耶稣基督和圣经所讲的真理呢，能够拯救我们。在我们生活的这个末世，假先知越来越多，因为撒旦呢。要兴起很多的工人，来欺骗世上的人，来败坏上帝的教诲。如果我们不按照上帝的诫命来小心翼翼的跟随他，那么我们难免就要跌倒，偏离正道。马太福音第二十四章二十四到二十七节这样说：因为假基督、假先知将要起来，显大神迹。大欺世，倘若能行，连选民也就迷惑了。看呢、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看那、啊、基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看那、啊、基督在内屋中”，你们不要信。闪电从东边发出，直炸到西边。人子降临也要这样。听众朋友们，耶稣基督在近两千年前。就像我们说明了，在末世的时候，假基督、假先知都要出来，他们模仿基督的样子，要迷惑众人。如果我们的立场不稳定，对真理的认识不足的话呢，连我们信主多年的基督徒都可能被迷惑。这是确确实实发生的事情。我们知道，现在呢有一个邪教组织。叫东方闪电，他们就宣称有一个所谓的女基督已经来在世间。这个女基督呢，标标准准就是一个假基督，因为耶稣基督呢就预言了说将来有假基督出现，他们说会出现在人群的这个地方或者那个地方，要人去看他。耶稣基督说：“你们不要去看他。”所以，我们的听众朋友们应当注意：当人说有一个基督出现在某一个城了，他在某一间房子里，让我们去见他。这个时候呢，你一定要警惕，那个基督肯定是假的。因为耶稣基督将要来临的时候呢，全世界的人同时都会看到他的来临。耶稣基督第二次降临将是非常的。壮观的一个场面，而不是现在某些人所说的偷偷摸摸的来到百姓当中。所以大家一定要谨慎，一定要坚定自己的信心。对那些歪门邪道、那些假先知，千万不要去听从，不要跟他们有任何的来往。好了，最后呢，我要跟大家分享一下《启示录》第14章。六到七节所记载的一个来自天国的警告。我们这个世界呢，很多很多的人仍然不把荣耀归给上帝。虽然上帝给他们生命，赐给他们气息，让他们拥有生活中的一切美好的东西，但是他们却不把荣耀归给上帝，没有赞美他，没有把上帝呢看成是他们的创造主。这些都是非常遗憾的事情。上帝对那些不认识他的人有这样一个警告，《启示录》第14章 6~7 节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各房各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他。”因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的，应当敬畏上帝，将荣耀归给他。这个警告，这个呼吁呢，是我们生活的世界所需要的。在21世纪，很多的人呢，已经相信了进化论这样的荒谬的学说，他们不知道这个世界呢。是上帝用爱心创造的，所以呢，他们没有把赞美和荣耀归给上帝。天使在空中向各国、各族、各方、各民发出同一个呼吁，说应当敬畏上帝，将荣耀归给他。所以，听众朋友们，我不知道您有没有认识耶和华上帝、耶稣基督，还有圣灵。这三位一体的真神上帝。如果你还没有认识他，那么你就应该向上帝祷告，求圣灵开启您的心智，让您知道呢，耶和华上帝是爱你的，是拯救你的。只有当你把荣耀归给了他，承认他是你的救主，那么你的生活呢，才会变得更加的有意义，更加的美好。耶稣基督第二次降临的时候呢，也就会给你天国的福气。这是我们大家都应该注意的。我们在这二十一世纪，不要被那些科学理论所迷惑，因为很多的科学呢，是按照人的意思，为了荣耀人的名而创立的，而发展的。并没有把世界的真理告诉我们。一个真正谦卑的伟大的科学家呢，更能够从圣经的真理中呢，发掘这个世界的奥秘。如果我们对世界研究的越多，就更应该对上帝的创造呢有敬畏的心，对我们的主呢有一个崇拜的心。只有当我们用心灵、用诚实。去研究我们的生活、我们的世界，我们才会发觉，我们的人真的是非常的渺小。尽管我们已经把宇宙飞船送上了太空，尽管我们已经有潜水艇可以潜到海洋的深处，但是我们对这个世界的知识仍然是那么的稀少，对这个宇宙呢，知道的也是非常的少。因为我们的主，我们的创造者。是那么的伟大，在它里面呢，奥秘是探索不完的。所以，我们一定要谦卑的来到上帝的面前，来敬畏他，不可懈慢了我们这个创造的主。作为基督徒呢，我们也有责任要按照上帝的诫命来把荣耀归给他，爱上帝，爱人，不可以按照我们。传统的做法，人的理论来改变、篡改上帝的律法。如果我们有这样的行为呢，我们就要及早的认识，及早的改正。否则，等待着我们的可能就是像亚伦的儿子拿达和亚比户所遭受的那样，从天上来的惩罚的火焰。这样的结局呢，是你和我都不愿意看到的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了帮助大家学习研究真道。我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名参加。好了，今天的广播节目呢，到此就结束了。艾德，感谢您收听今天的《永生的真道》，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。